0: Alors, je suis très contente d'être ici de nouveau, ça devient une habitude agréable puisque je suis venue au mois de novembre et je reviens maintenant. Voilà. Maintenant, je connais le chemin toute seule pour venir de Montréal jusqu'à Cergy, <rire> toute seule. Et euh, voilà, on mentionnait le dernier livre. On est toujours assez fiers de son dernier bouquin, hein, son, son, son dernier bébé. Ce sont des entretiens avec euh, Edouard Glissant, dont deux avaient déjà paru dans l'introduction à une poétique du divers. Il y en a quatre nouveaux. Et il y a eu une critique dans L'Humanité hier. Matin. Il y a eu une critique dans L'Humanité hier voilà. matin. Alors euh, voilà, c'est toujours tout, tout neuf, <rire> les entretiens sur l'ensemble de son, de son œuvre. Mais alors maintenant nous allons parler de, de francophonie, de francophonie littéraire et j'aimerais euh, citer pour commencer une phrase de Jean-Marie Leclésio qui, comme vous le savez, a reçu le prix Nobel et qui euh, nous a fait l'honneur de venir à Montréal trois jours après l'annonce de son prix Nobel. Son séjour à Montréal était déjà programmé, mais il ne l'a pas annulé. Et il a participé à un colloque que nous avions organisé à l'Académie des lettres du Québec. Il a fait la conférence inaugurale, donc c'était sa première intervention publique après l'annonce du prix. Nous en sommes fort reconnaissants. Alors, je commence par une phrase de c'est Le français est beaucoup plus qu'une langue. Il est un lieu d'échange et de rencontre. Ces frontières se sont dissoutes dans la totalité du monde, ce qui ne signifie pas un déracinement et une vulnérabilité, mais au contraire, une plus grande liberté, une audace et une résonance nouvelle. Alors c'est de cela dont je vous parlerai, cette audace et cette résonance nouvelle. S'il est difficile de savoir avec précision ce que recouvre aujourd'hui le terme de francophonie, la notion de francophonie littéraire fait également problème et recouvre un vaste ensemble hétérogène qui résiste à toute grille simplificatrice, mais dont les signes n'en attirent que davantage l'attention par leur singularité même. Créé en 1880 par le, le géographe Onésime Reclus pour désigner l'ensemble des populations utilisant le français, le terme qui s'est maintenu jusqu'à présent renvoie à un concept non stabilisé, hésitant entre le culturel et le politique. On distingue généralement, selon le statut accordé au français, les zones où le français est langue maternelle de celles où il est langue officielle ou langue d'usage, bien que second. À cela s'ajoutent les pays où il est encore langue privilégiée, comme en Europe centrale par exemple. Et cette classification, même sommaire, a toutefois le mérite de faire voir les disparités de situations socio-culturelles dans lesquelles évoluent les écrivains dits francophones, disparités qui se trouvent encore accusées du fait que l'usage tend à opérer de plus en plus un clivage entre les écrivains français de France et ceux qui écrivent en français, c'est-à-dire tous les autres. Qu'on soit d'accord ou non avec cette distinction, elle tend à s'imposer, de facto, si bien dans les ouvrages à vocation pédagogique comme les anthologies et histoires littéraires, que dans les écrits théoriques, qui, comme celui de Michel Beniamino, par exemple, tentent de problématiser l'espace littéraire francophone. Et j'avoue que, dans, justement, dans La fabrique de la langue, j'ai essayé de, comme le sous-titre, c'est de François Rabelais à du Charme, j'ai essayé un peu de, de briser, ce, enfin, ce de, de, de faire en sorte qu'il qu y ait une continuité de ne pas entrer dans ce clivage. Mais enfin, il existe. Institutionnellement, il existe. Et à l'occasion du Salon du livre de Paris, en 2006, consacré aux littératures francophones, plusieurs questions se sont posées et ont été discutées sur la place publique. La première, gênante parce que récurrente et toujours irrésolue, que recouvre au juste la notion de francophonie Une étiquette commode servant à regrouper les anciennes colonies françaises Une manière de désigner les locuteurs français hors de France tout en les marginalisant une façon pour l'État français d'assurer sa présence au sein d'organismes internationaux. Quoi qu'il en soit, dès que l'on tente de préciser le sens du mot, il y a toujours un reste, c'est-à-dire des exceptions, des éléments qui ne cadrent pas avec la définition. Les écrivains antillais comme les réunionnais, pourtant considérés comme faisant partie de cet ensemble flou que l'on nomme la francophonie littéraire, ne figuraient pas parmi les invités officiels du Salon à cause de leur nationalité française on ne s'en sort pas aisément. Quant aux auteurs de Belgique, ils appartiennent à ce qu'on pourrait nommer une francophonie de proximité, souvent difficile à distinguer du corpus littéraire français. Romancier francophone, Gant et Marine Diaye, dans quel chapitre d'histoire littéraire ou dans quelle section de librairie placer ses œuvres On la met dans la littérature française, mais quand même la question peut se poser. Alors, euh, je vais vous parler de, justement, entre malaise et malentendu, la francophonie franco-centriste. Ce sera mon premier point. Dans l'esprit des Français, l'image de la francophonie reste d'abord liée au contexte de la colonisation et plus particulièrement à l'Afrique. Ainsi, la collection « Continent noir », créée depuis quelques années chez Gallimard, a-t-elle été assortie dans ses premières publications d'une post-face annonçant un renouveau de la littérature analogue à celui qu'a accompli dans les arts plastiques la sculpture africaine. Mais le terme même de francophonie littéraire est ambigu. Les auteurs ont été les premiers à signaler les dangers d'exclusion qui les menacent et à revendiquer une appartenance entière à la littérature française, ou plutôt à une littérature francophone dont la littérature française serait l'une des composantes. Telle était, en 2006, la position défendue dans une émission de Culture et Dépendance par Alem Abankou, dont le roman « Vert cassé » a été salué par de nombreux prix. Tel est aussi, à peu de choses près, le statut que souhaite un Tahar Ben Jiloun, qui se dit un écrivain français d'origine marocaine. On peut jouer sur les mots, il n'en reste pas moins que l'appellation francophone, si elle permet de donner une certaine visibilité aux productions littéraires de la périphérie, ne saurait être un, une frontière ou un cadre fermé. Les écrivains, sans doute est-il nécessaire de le rappeler, sont écrivains avant d'être francophones, allophones, migrants, postcoloniaux ou quoi que ce soit d'autre. Le malaise s'est exprimé de nouveau en 2007 avec la publication du manifeste pour une littérature monde en français dans le journal Le Monde. On y sonnait le glas de la francophonie, entendu comme le dernier avatar du colonialisme français, et on annonçait l'avènement d'une littérature monde en français, je cite, « dont le centre est désormais partout aux quatre coins du monde ». Co-rédigé par Jean Rouault, romancier, récipiendaire du prix Goncourt pour les Champs d'honneur, et par Michel Lebris, directeur du festival Étonnant voyageur de Saint-Malo, et co-signé par 44 écrivains, parmi lesquels au Québec Jacques Godbout, Ouachdi, Mouawad, dont le, le film L'incendie euh, Incendie est, est actuellement euh, présenté. Euh, à, dans, dans certaines salles de cinéma à Paris et que j'ai vues hier, qui est vraiment très beau. Je vous incite à aller voir son, son film qui est tiré d'une pièce de théâtre. Donc, parmi les 44 écrivains qui ont signé le manifeste, il y avait euh, Wajdi Mouawane, qui est un écrivain euh, d'origine libanaise installé au Québec, euh, Dani Laferrière et Nancy Houston, écrivains du Québec et du Canada, tous publiés en France. Ce manifeste mettait en évidence l'ambiguïté que recouvre le terme de francophonie lorsqu'il s'agit d'appliquer à la littérature un concept de nature d'abord politique. Alors qu'au printemps 2006, des écrivains francophones se disaient marginalisés dans l'institution littéraire française, bien que publiés par des maisons d'édition parisiennes, les prix littéraires de l'automne semblaient avoir changé la donne, puisque cinq sur sept de ces prix avaient été attribués à des auteurs venus d'ailleurs. D'où la nécessité pour plusieurs écrivains de recomposer, avec des notions plus englobantes, la scène de l'écriture en français. Et on ne peut qu'applaudir à ce souci de décloisonnement et de relations égalitaires entre les diverses littératures de langue française, dont on souligne à juste titre l'effervescence romanesque. On ne peut qu'être d'accord avec les auteurs du manifeste pour dire que Régent Ducharme, le romancier québécois, est un des plus grands auteurs contemporains. Qu'être d'accord également avec ce concept de littérature-monde qui fait écho au tout-monde, cher à Édouard Glissant, et qui permet de regrouper le vaste ensemble de l'écriture en français, signalant par le fait même l'autonomisation de la langue et du littéraire. Mais quelques questions soulevées par le manifeste restent en suspens, auxquelles l'ouvrage collectif rédigé par vingt-sept écrivains, qui s'intitule « Pour une littérature-monde », apporte des éléments de réponse, mais suscite également de nouvelles interrogations. Du côté des, des codirecteurs, d'abord, Jean Rouault, dans un texte liminaire, réfléchit aux causes de la perte d'influence de la littérature française contemporaine et constate que la langue, désormais libérée de son pacte avec la nation, a pris souche dans les cinq continents où elle donne à voir un monde ouvert, foisonnant, bigarré, en mouvement. Il était peut-être temps qu'ils s'en rendent compte, mais enfin, de quelle nation s'agit-il exactement De la nation française, des diverses nations qui composent l'espace francophone, et alors pourquoi ce singulier En tout cas, s'il s'agit de la nation française, il y a bien une belle lurette que la libération a eu lieu, et cela euh, très exactement au Québec depuis 1763. Alors, Michel Lebris précise pour sa part que l'acte de décès constaté dans le manifeste est celui d'une certaine idée de la francophonie, je cite, Perçu comme un espace sur lequel la France dispenserait ses lumières au bénéfice, il faut donc le supposer, de masse encore enténébrée. Fin de la citation. Ne s'agit-il pas, là encore, d'une conception francocentriste de la francophonie contre laquelle le Québec s'est élevé depuis longtemps Et Wabéry d'attaquer à son tour le paternalisme de la francophonie officielle qui n'est rien d'autre qu'un appendice de, de l'Élysée, sourd aux mutations de la modernité. Alors cette francophonie-là, nous préférons la laisser aux politiciens français et à leur culpabilité, avouée ou non, devant les avatars de la colonisation. Par contre, comment ne pas relever, comme le fait Jacques Godbout, la contradiction qui consiste à faire de la France le centre d'une francophonie dont elle ne fait pas partie, entretenant le clivage, du moins dans les manifestations culturelles, entre les créateurs français et les francophones. Et pourquoi ne pas avoir retenu la suggestion de Mabankou, voulant que le terme de littérature francophone englobe désormais toutes les littératures en français. Il proposait ainsi de court-circuiter le modèle voulant que les littératures périphériques gravitent autour d'un noyau central, celui de la littérature française. « Remplacer la notion de littérature francophone par celle de littérature monde en français, n'est-ce pas comme le suggérait Alexandre Najar dans les pages du Monde, expliquer l'eau par l'eau ?» On comprend le scepticisme de Jacques Godbout qui croit que pour changer la donne, Paris doit modifier son appareil éditorial et critique. Je cite « Il ne s'agit pas de créer une mode francophone, il s'agit de changer la culture de l'institution littéraire en France. » Et de changer également, ajouterai-je, les modalités de circulation du livre dans l'espace francophone. Car je doute que le manifeste et le mouvement qui lui est relié suffisent à modifier le centralisme de l'institution littéraire parisienne, ou encore la dictature de la diffusion, selon l'expression de Mabankou. Et à ce sujet, un ouvrage récent de plus récent de Camille de Toledo, « Visiter le Flurkistan ou les illusions de la littérature monde » pose quelques questions stimulantes. Il est caricatural, selon l'auteur, de dresser la périphérie contre le centre, comme il est inutile de choisir entre le devenir créole de l'identité et le vertige de sa perte. Pour tout écrivain, croit-il, il, il n'y a pas à choisir, il n'y a qu'à osciller. Et d'ajouter qu'il faudra encore, pour que cette pluralité de centres puisse vraiment exister, que le système de reconnaissance de langue française puisse accueillir, à égalité de chance, les livres écrits ici et ailleurs. Le modèle anglo-saxon repose sur un système éditorial décentré, réparti sur plusieurs continents. Tel n'est pas le cas de la production littéraire de langue française, coincée dans son centralisme parisien. Car, je cite, « à aucun moment, écrit-il, les signataires ne sortent du système de reconnaissance qu'ils critiquent. Plus ils le donnent et dénoncent, plus ils lui donnent de l'importance. » Comment en effet comprendre autrement la référence au prix littéraire parisien de la rentrée 2007 attribué à des auteurs venus d'ailleurs, mais tous publiés par des grandes maisons parisiennes? Est-ce vraiment l'indice d'une pluralité de centres comme l'affirme le, 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 le Manifeste? Hein? Est-ce que, est que ça veut dire qu'il n'y il a plus de centres maintenant? Euh, le, le centre est désormais, désormais partout aux quatre coins du monde, mais... Tout ça était lié au fait que des auteurs venus d'ailleurs avaient été publiés par des grandes maisons parisiennes et avaient reçu des grands prix de grands prix parisiens. Donc on était dans une forme de contradiction et on pourrait longuement épiloguer à propos des contradictions du manifeste. La démonstration de, de Camille de Toledo est convaincante, mais bien que, encore une fois, dans son désir de déconstruire les oppositions du texte, il oublie de parler de celle fondamentale qui consiste à associer le concept de littérature-monde à une langue, aussi glorieuse soit-elle, et aussi il omet de décrire, sinon de façon allusive, les conditions particulières d'exercice de la littérature dans le monde francophone. Alors, je vais euh, entrer dans ces, ces conditions particulières d'exercice de, de la littérature. Je vais donner ce qui, à mon avis, relie les différents espaces littéraires francophones. Alors, mon autre point, c'est euh, à la croisée des langues et des publics. Comment donc nommer les, les diverses littératures francophones sans les marginaliser et d'une certaine façon les exclure Comment par contre ne pas remarquer les spécificités de ces littératures qu'on a du mal à définir Littérature mineure, minoritaire, petite littérature, tour à tour ces désignations ont été choisies pour décrire des systèmes littéraires à la fois autonomes et interdépendants. Toutefois, malgré la disparité de leur situation, force est de constater que les littératures québécoises, antillaises, belges francophones ou même africaines ont en commun le fait d'être écrites en français dans des contextes où cette même langue se trouve en relation concurrentielle, voire parfois conflictuelle, avec d'autres langues. Ce qui entraîne chez ces écrivains, se situant à la croisée des langues, une sensibilité particulière à la problématique langagière ce que j'ai désigné par une surconscience linguistique. Surconscience linguistique qui fait de la langue un lieu de réflexion privilégié, un espace de fiction, voire de friction. La notion de surconscience renvoie à ce que cet inconfort dans la langue peut avoir à la fois d'exacerbé et de fécond. Ce que le poète Gaston Miron avait un jour résumé dans une admirable formule, je cite, il dit, « Parfois, je m'invente tel un naufragé dans toute l'étendue de ma langue. » Donc, l'idée d'invention et de naufrage. En même temps, l'un et l'autre liés. « Si chaque écrivain doit jusqu'à un certain point réinventer la langue, la situation des écrivains francophones a ceci de particulier, que le français n'est pas pour eux un acquis, mais plutôt le lieu et l'occasion de constantes mutations et modifications. » Ce qui donne le travail remarquable d'un kuruma, inventant une langue, sa propre langue d'écriture, irriguée par le rythme et les manières de penser malinquées. D'une Assia que la fréquentation de langues autres que le français, comme le berbère et l'arabe, pousse à thématiser son rapport à la langue dans des récits complexes mêlant diverses contemporalités. Sans compter les prises de position manifestaires des écrivains antillais, signataires d'éloges de la créolité, les chamoiseaux et confiants dont l'œuvre convoque l'histoire pour mieux dire l'épopée au quotidien ou encore le discours à dessein provoquant d'un verregen prônant la nécessité de parler grand nègre et de faire entendre l'inouï versel. Mais ces déclarations à l'emporte pièce ne doivent pas faire oublier la fragilité même du travail d'écriture et la menace d'aphasie qui guette à tout moment ceux qui, comme France d'Aigle d'Acadie au Canada, avouent écrire dans le creux d'une langue. Donc, fragilité toujours, malgré tout, de ces, ces itinéraires. Et autre trait commun aux littératures francophones, leur situation dans l'institution littéraire française, situation qui, somme toute et malgré les succès des uns et des autres, reste périphérique. Ces littératures se sont développées dans des contextes historiques fort différents, adoptant parfois le modèle de littérature nationale ou se contentant de le rêver, comme ce fut le cas pour la littérature québécoise au XIXe siècle, ou de le rejeter, comme on l'a fait en Belgique au même moment, ce modèle de littérature nationale. Alors, ces littératures plus ou moins organisées sur le plan de l'édition, de la critique ou de la diffusion dans leur propre ère culturelle, ces littératures donc dépendent toujours, pour leur, leur circulation et leur diffusion d'un pays francophone à un autre, de l'instance de légitimation que constitue le milieu éditorial parisien. Ce centralisme extrême de l'institution de littéraire française expliquerait en partie le fait que les littératures francophones d'Amérique, à la différence de toutes les autres littératures américaines, n'aient pas renversé en leur faveur la dialectique du centre et de la périphérie. Évidemment, d'autres facteurs interviennent, comme celui de la masse linguistique, mais n'empêche, on peut constater ce fait. Les littératures francophones ont ainsi en commun le fait de s'adresser à divers publics, séparés par des acquis culturels et langagiers différents, ce qui les oblige à trouver les stratégies aptes à rendre compte de leur communauté d'origine tout en leur permettant d'atteindre un plus vaste lectorat. Comment en arriver à pratiquer une véritable esthétique du divers, selon la belle expression de Ségalène, sans tomber dans le marquage régionaliste ou exotisant? Comment se situer avec, en rapport avec les publics visés? Écrire donc, mais pour qui? Et comment se situer lorsque, à titre d'écrivain, on fait partie d'une littérature de langue française hors de France, entre ces deux extrêmes, que sont l'intégration pure et simple au corpus français ou la valorisation excessive de l'exotisme? Comment intégrer au code de l'œuvre et de l'écrit le référentiel qui renvoie à différents systèmes de représentation culturelle? Pour toutes ces raisons, j'ai déjà proposé de substituer à l'expression « littérature mineure » au sens... Euh, que lui donne Deleuze et Gattari, souvent utilisés en contexte francophone, c'est-à-dire une littérature qu'une minorité fait dans une langue majeure. Alors, j'ai déjà proposé de remplacer cette expression par une autre, plus, qui me semble plus adéquate, de littérature de l'intranquillité, en empruntant à Pessoa, ou à son traducteur, ce mot aux résonances multiples. Bien que la notion d'intranquillité puisse désigner toute forme d'écriture, de littérature, je crois qu'elle s'applique tout particulièrement à la pratique langagière de l'écrivain francophone, qui est fondamentalement une pratique du soupçon. Alors, je fais une parenthèse ici à propos de la littérature québécoise, littérature de l'intranquillité. La littérature québécoise l'est dans ce sens que rien ne lui est jamais acquis, et qu'elle vit de ces paradoxes mêmes. Paradoxe d'abord que cette langue dite tour à tour française, québécoise ou canadienne, cette langue au statut toujours précaire et toujours à renégocier, qui a permis aux diverses générations d'écrivains de passer de l'insécurité à la surconscience linguistique, d'une attitude normative et frileuse à l'invention la plus pure, ou si l'on préfère, du tourment de langage, c'est un terme emprunté à, à glissant, à l'imaginaire des langues, autre terme emprunté à glissant. Le joual, langue populaire, langage populaire montréalais, surtout utilisé dans le théâtre de Michel Tremblay, s'y transforme en blues et en chant lyrique. La langue devient par excellence un espace rêvé, utopique. Chaque écrivain, on le sait, doit trouver sa langue dans la langue commune, mais il doit, dans le contexte québécois, à la fois défendre le statut de cette langue au plan politique et affirmer son caractère d'étrangeté. Rappelons qu'en Amérique, seulement 2% de la population parle français. Et on sait aussi qu'écrire une langue, c'est s'éloigner d'une langue, et c'est Michel Tremblay lui-même qui le déclare. Et Jacques Godbout dit aussi, écrire, c'est une activité d'étranger Alors écrire au Québec, c'est aller à la rencontre de cette étrangeté sachant qu'il n'y a de littérature possible que dans l'inconfort et l'intranquillité. Lorsque l'écrivain québécois rêve d'inventer une langue, cela peut donner quelque chose comme le bérénicien, cette utopie du charmien, de Régent du Charme, qui dans la vallée des avalées veut que le verbe avoir se conjugue toujours avec le verbe être. Son personnage invente une langue puisque Bérénice ne se contente pas des langues courante, et elle invente euh, des règles pour une, une nouvelle langue. Et alors, elle, une de ces règles, c'est qu'avoir se conjugue toujours avec être, et on retrouve comme l'aboutissement de cette langue rêvée ou de cette conciliation dans un autre roman de Régent Ducharme qui s'appelle « Dévader, et particulièrement dans une phrase qui est, une, je trouve, une assez belle phrase, euh, un des personnages dit « Me casse pas, je suis tout ce que j'ai ». Ne me casse pas, je suis tout ce que j'ai. Enfin, c'est comme un jeu. Voilà. Alors, cette phrase pourrait, me paraît pouvoir être mise en exergue à l'ensemble de la littérature québécoise. Elle rencontre une conscience de la fragilité qui se met aussitôt en force, celle de l'intranquillité. Cette littérature a l'avantage de n'être pas là où on l'attend. Encore trop peu connue à l'étranger, elle ne répond pas aux images clichés que l'on veut y voir. Les écrivains ont renoncé depuis longtemps à l'exotisme d'un primitivisme sauvage ainsi qu'aux atouts folkloriques. Les écrivains choisissent de se dire dans une conscience aiguë de leurs limites et d'une précarité qu'ils s'appliquent à déjouer avec patience. Littérature de l'extrême Occident a-t-on dit au sujet de la Québécoise, de l'extrême Amérique également. Deux grandes traditions se partagent l'imaginaire collectif, celle des découvreurs, des aventuriers, des nomades qui continue d'inspirer les romanciers depuis Kerouac Jack Kerouac qui est d'origine canadienne-française, et Poulain, avec Volkswagen Blues, jusqu'à Jacques Godbout, une histoire américaine, Monique Larue, copie conforme, ou Guillaume, euh, Guillaume Vigneault, Chercher le vent. Deuxième tradition, donc, celle des sédentaires et des fondateurs de territoires, dont la manifestation emprunte aussi, aujourd'hui, le mode de l'épique, je pense à Mistook de Gérard Bouchard, ou de la fragmentation critique, un recueil de listes tremblées, Éronière. À l'étrangeté de l'écriture s'en ajoute une autre, celle de l'étrangéité dans le continent américain. La littérature québécoise se trouve ainsi affectée d'un double coefficient d'étrangeté. Elle a hérité des blessures de la colonisation sans en prendre en contrepartie les bienfaits, celui de l'immense marché auquel ont eu droit les littératures états-uniennes et sud-américaines, jouant à rebours le jeu des empires détruits. Dans ce domaine de la diffusion comme dans les autres, la littérature québécoise comme les autres littératures francophones d'Amérique n'a rien d'assuré de tranquille. Dans un pareil contexte, le romancier québécois, comme ses collègues de la francophonie, est souvent porté à intégrer au récit les questions qui l'habitent. La mise en scène de l'écriture devient alors partie intégrante du récit, qu'elle informe et structure tout à la fois. Pourquoi et pour qui écrire se demande, sur tous les tons et avec de multiples variations, le roman francophone contemporain. La littérature francophone fonctionne ainsi selon une double forme d'institutionnalisation, celle qui les relie à l'espace d'origine et celle qui les rapproche du champ littéraire français hexagonal, dont elle constitue parfois, comme c'est le cas pour la littérature antillaise, une sorte d'avant-garde tumultueuse. La question des relations écrivains public touche donc à la fois au statut des littératures francophones et aux formes qu'elles privilégient. L'écrivain francophone, donc je, je résume, doit composer avec la proximité d'autres langues une situation de diglossie dans laquelle il se trouve souvent immergé, ou encore une première déterritorialisation constituée par le passage de l'oral à l'écrit et une autre plus insidieuse créée par des publics immédiats ou éloignés, autant de faits qui l'obligent à mettre au point ce que Glissant nomme des stratégies de détour. Ces stratégies peuvent prendre des formes les plus variées, qui vont d'un procès de traduction aux commentaires explicatifs ou à la, mise en, à la mise en place de procédés astucieux destinés à l'intégration des langues ou des niveaux de langue. Parmi ces stratégies, j'ai examiné dans un ouvrage récent écrire pour qui euh, ce, celles qui font partie de ce qu'il est convenu d'appeler, après Jeunette, les seuils du récit. Soit ces textes qui introduisent le récit, l'accompagnent, le prolongent, et je me suis intéressée tout particulièrement à la présence des notes dans l'économie des récits. Quel type de pacte établissent elles avec le lecteur et quelle image du public est ainsi projetée? S'agit il de marques signalant un décalage ou à tout le moins un écart par rapport à une norme externe considérée comme légitime? N'y aurait il pas lieu d'y voir également une nouvelle manière de concevoir la fiction? Alors, je vous donne un exemple. L'appareil éditorial complexe qui vient moduler les romans de Chamoiseau, par exemple, participe d'une mise en jeu que l'on peut lier à la fois à une nécessité explicative, pour expliquer certains mots, et à une et, mais aussi à une stratégie de détournement du récit, analogue à celle que pratiquent certains auteurs sud-américains. Ainsi, la forme roman est-elle déstabilisée et réinventée, par ces textes qui, en établissant des frontières poreuses entre la réalité et la fiction, ou, si on veut, entre divers niveaux de fiction, interpellent le lecteur et l'obligent à une constante réévaluation du pacte énonciatif. Destinée dans un premier temps à clarifier le sens de certains vocables ou à traduire certaines phrases dans ses, les premiers romans de Chamoiseau, la note devient ensuite, avec biblique des derniers gestes, un de ces derniers romans, enfin pas tout à fait son dernier, mais une manière d'interroger les enjeux de la fiction et ses modalités. Parfois sérieuses et informatives, parfois franchement ludiques, ces notes, qu'on pourrait aussi appeler des contre-notes, disent que tout est vrai et faux à la fois dans l'ordre du récit. Les modèles sont alors à chercher davantage du côté du réel merveilleux sud-américain et de l'inachèvement baroque que de l'ordonnance mesurée du jardin à la française. » Chez Chamoiseau, on assiste ainsi au passage de la contrainte, c'est-à-dire la nécessité explicative, souvent imposée par l'éditeur, c'est ce que certains auteurs m'ont avoué il faut, il faut expliquer certains mots donc il faut expliquer euh, des notes lexicales notamment la nécessité explicative il, il est passé de la contrainte à l'invention. La note intervient de façon de plus en plus manifeste dans le déroulement du récit en affichant la présence d'un auteur, d'un maître d'œuvre présent in fabula qui entre en relation avec un lecteur présent lui aussi in fabula. Et on est fort loin de l'aspect décoratif que prend le langage populaire et des effets de réel du roman de type euh, de, de, de type réaliste par exemple il va mettre, il met, il, met de, il, va, il va donner des listes complètes de, de, de choses il va décrire un, un barda de euh, de, de, dans un sac de soldats tout, tout ce qu'on y trouve et il va, il va faire presque deux pages de notes d'énumération on, on pense à Rabelais on pense à vraiment une sorte de une façon d'épuiser le réel et, et, et ça c'est donné en notes et alors il, il joue avec cette, justement cette frontière entre le narratif et, et l'explicatif et il va parfois donner des notes complètement fausses, ludiques il parle de radio assez pleurée. Il donne une, une, un exemple, enfin, des, des exemples un peu, un peu loufoques. Et d'autres notes, euh, notes sont très justes, euh, je veux dire, qui ont toute l'apparence d'être sérieuses. Alors, euh, il, il, euh, il, il euh, joue avec... Euh, ouais, il devient une sorte de... enfin, il joue sur... sur cette contrainte-là, il en fait quelque chose qui fait partie de la poétique du roman. Il écrit son roman en intégrant la note dans sa poétique. La situation de l'écrivain francophone devient ainsi emblématique de l'écriture, perçue comme un jeu d'interférences complexes et d'une modernité dont on sait qu'elle privilégie les marges, s'y institue et en fait partie. Bref, le texte littéraire francophone s'appuie sur des glissements de langue qu'il doit inscrire d'une façon ou d'une autre dans la poétique du roman. Glissements qui deviennent aussi, dans certains cas, comme chez Chamoiseau, mais aussi chez Ducharme, notamment dans l'hiver de force, une interrogation sur les frontières entre vérité et fiction. Et en analysant les systèmes ainsi produits, on ne peut que constater l'aspect laboratoire que constituent ces expériences romanesques. Un laboratoire parfaitement, particulièrement vivant, dont l'effet est de proposer une nouvelle poétique romanesque. Voilà. Alors, parce qu'on sait bien que tout fait de langue en littérature est un effet de langue, donc participe de l'ensemble de, de la poétique. Alors, qu'en est-il maintenant du côté des éditeurs J'aime bien raconter l'anecdote du manuscrit « Des soleils des indépendances » refusé par tous les éditeurs français et accepté au Québec en 1968, publié grâce à la création du prix de la revue « Études Française, euh, revue publiée par les presses de l'Université de Montréal. Kuruma avait osé faire entendre dans la langue des harmoniques venues d'une autre langue, le malinqué. Le succès de Kuruma par la suite, et aussi celui des écrivains de la francophonie, dont particulièrement ceux de la créolité, a montré que la donne avait changé on a même pu assister dans certains cas à une surenchère de particularités lexicales qui n'est pas sans rappeler une nouvelle forme d'exotisme voire même de préciosité mais est-il besoin de le rappeler encore la question donc se situe d'abord au niveau des poétiques et c'est dans l'articulation du récit que le même Kuruma, dans ses deux derniers livres, revient de façon explicite à une problématique de la langue qui n'a cessé de le hanter en faisant des différents dictionnaires que le narrateur a en sa possession et de leurs définitions souvent contradictoires un argument narratif. Par ailleurs, la référence au dictionnaire est aussi un indice de cette thématisation constante de la langue que l'on trouve dans plusieurs textes d'écrivains francophones, Jusqu'à devenir le sujet même de l'œuvre, comme chez le Québécois Robert Racine, il a écrit que, une œuvre qui s'appelle le Dictionnaire. Et je crois qu'au Québec, depuis les années 60, aucun éditeur n'oserait demander à un auteur de corriger ses québécismes, comme c'est encore le cas en France. Certains auteurs se font corriger en France. Je peux vous donner un exemple très précis, assez récent. Moi, bon, je peux vous le donner alors, puisque je l'ai annoncé. Euh, c'est la. Nelly Arcan qui est décédée, qui était un auteur assez euh, connu, euh, qui a publié au Seuil, des livres assez provoquants, euh, et elle se plaignait qu'au euh, Seuil, on ne voulait pas accepter qu'elle parle d'une débarbouillette. Alors, un gant de toilette, chez nous, ça s'appelle une débarbouillette. Alors, elle n'a pas réussi à faire passer sa débarbouillette. C'est un peu ridicule. Enfin, nous, on trouve que c'est ridicule, mais c'est un peu comme ça, peut-être que elle, elle s'en se, plaignait et c'est un peu triste de savoir que ces choses-là se produisent encore. Enfin, donc, euh, je pense qu'au Québec, euh, on n'oserait pas faire ça si les, 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 les vocables, les québécistes, sont intégrés à la politique globale du texte. Donc, c'est toujours une question de, de poétique générale du, du texte. Alors, euh, voilà donc, ce que j'avais à dire sur les, les, la croisée des langues et des publics. Donc, c'était ce, ce point-là. Donc, je vais terminer en parlant d'une situation exemplaire. Je ne serais pas étonné de m'entendre dire que la situation de l'écrivain francophone est une situation exemplaire. Euh, Barthes a bien montré que toute la littérature depuis Flaubert est devenue une problématique du langage. Cependant, la situation particulière de l'écrivain franco francophone l'oblige à une mise en scène constante de ses propres usages. Et dans l'espace littéraire francophone, la problématique du langage est s'éloigne assez rapidement d'une opposition centre-périphérie ou d'une dialectique de l'écart par rapport à une norme centriste pour proposer ses propres modèles qui rejoignent une interrogation plus large sur la nature même du fait littéraire. Et c'est en cela même que la posture de l'auteur francophone devient exemplaire de toute démarche d'écrivain. Condamné à penser la langue, à trouver sa propre langue d'écriture dans un contexte multilingue, cet auteur doit inventer de nouvelles formes aptes à faire entendre la complexité de ses appartenances. Il doit ainsi s'en renoncer à certains seuils de lisibilité composés avec l'opacité des cultures singulières dans l'imaginaire de la langue. Est-il nécessaire d'ajouter que ces écrivains dits francophones, ou plus exactement francographes, sont beaucoup plus nombreux que ceux toujours les mêmes d'ailleurs, et généralement publiés par de grands éditeurs hexagonaux, que l'on exhibe euh, dans les manifestations officielles au nom d'une francophonie au relent d'exotisme. Par l'éclairage qu'elle projette sur l'ensemble du phénomène littéraire et le renouvellement des formes et du langage dont font preuve les réalisations de leurs écrivains, ces littératures francophones se sont engagées dans des esthétiques de résistance, c'est l'expression de Jean-Marc Moura, mais plus encore dans des poétiques novatrices qui, à leur tour, modifient le champ littéraire. La notion de littérature-monde en français ne saurait faire l'économie des spécificités de ces regroupements. Elle ne saurait faire abstraction non plus du sort réservé à la langue française à l'époque du virtuel et du global. Et je ne peux m'empêcher de craindre qu'elle ne soit un avatar déguisé de l'idée d'universel dont on sait qu'elle a trop longtemps été un concept proposé par les cultures dominantes pour assurer leur hégémonie. Il y aura une véritable littérature-monde en français lorsque des liens seront créés d'une littérature à une autre, sans passer par quelque centre que ce soit, et cela reste à venir. Quant à la francophonie littéraire, elle se construit peu à peu, grâce à la volonté de ses auteurs de créer des réseaux et rhizomes d'interrelations, comme un archipel en expansion, arrimé aux singularités des territoires symboliques qui le constituent. Mais un archipel inachevé, dont l'inachèvement même constitue le signe d'un devenir possible. Je vous remercie.